0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et
1: Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valency et Olivier Marin. Eh bien bonjour à toutes
2: et à tous et merci d'être avec nous. Et voilà, nous sommes dans un endroit, dans un écrin plutôt magnifique, architectural. Nous sommes à la chapelle Saint Joseph de la Grave, on est euh, véritablement heureux de vous recevoir. Nous sommes à Toulouse, nous sommes à Toulouse où nous allons démarrer notre quatrième saison des clés de la vie. Nous étions déjà ici il y a trois ans. Euh, trois ans, jour pour jour quasiment. On est très heureux de revenir ici à Toulouse. Que sont-ils devenus Qu'est devenu le territoire On avait fait un point il y a trois ans. Et rappelez-vous, on était en pleine période de confinement. C'était un peu compliqué. Trois années après, nous revoici ici dans la ville rose. Et pour démarrer cette quatrième saison des Clés de la Ville, je suis très heureux qu'on a un public nombreux ici. Merci. On ne pouvait pas démarrer avec Olivier Marin. Olivier Marin, bonjour. Rédacteur bonjour en chef du Pôle Immobilier au Figaro, comment toutes. ça va
1: Très bien. Très heureux de démarrer cette saison à Toulouse. Voilà, accompagné de
2: notre producteur Grégoire Daricot. Bonjour Sylvain. Comment ça va Grégoire Très bien, je suis ravi. Nous Christophe. sommes très heureux de recevoir une nouvelle fois, il est déjà venu à plusieurs reprises sur le plateau, je l'avais rencontré à Cannes au Mipim, il nous fait le plaisir de nous recevoir et de nous accueillir, il est l'hôte de ces lieux, Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse est avec nous, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, et merci bienvenue à, à Toulouse. Et merci d'être avec nous. Euh, ces clés de la ville démarrent dans un contexte, mesdames et messieurs, un peu particulier, nous ne pouvions pas, avec euh, Olivier Marin, ne pas parler du contexte géopolitique euh, qui règne actuellement en France et qui règne par partout en Europe et dans le monde. Et euh, je voulais dire que, au nom de la rédaction de Radio Imo, de Web Radio Audition, du groupe que je représente, du Figaro Immobilier, que nous nous associons bien évidemment euh, à toutes les peines qu'aujourd'hui certaines personnes traversent dans un contexte particulier. Et plus que jamais, et vous le savez bien, monsieur le maire, euh, la société doit faire socle, euh, doit faire communauté dans un esprit Républicain, laïque et démocratique. voilà ça c'est dit, vous l'avez vu, c'est octobre rose, ici, juste ici, voilà octobre rose, euh, c'est un mois qui est dédié au dépistage du cancer du sang, je vous demande à toutes et à tous, si vous le faites aussi par ailleurs, eh bien écoutez, d'aider aussi la recherche, voilà on vit tous ensemble et nous sommes tous déterminés dans une ville inclusive à partager toutes ces valeurs, ces valeurs sont plus que jamais aujourd'hui et républicaines, démocratiques et laïques, merci à toutes et à tous
1: Olivier, oui. nous avons un programme. Oui, mais d'autant, c'est vrai, Sylvain, que l'habitat est au cœur des enjeux, hein, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociaux. On ne peut dissocier, en fait, le logement de... Bah de l'emploi, de la mobilité, de, de, des transports aussi. C'est très important. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés aussi d'avoir un toit, un logement. On le voit avec les étudiants, 4 millions de personnes aussi mal logées. C'était ce que indiquait le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. L'habitat qui est vraiment au cœur de, des enjeux. Alors, très heureux Sylvain, c'est vrai, au nom de, de Figaro Immobilier et de Figaro Immo TV, de, d'entamer cette quatrième saison des Clés de la Ville, et qui plus est donc à Toulouse, on va se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les besoins, décrypter les enjeux de la ville, c'est aussi un grand plaisir et toujours le même principe, qui fonctionne, qui a fait ses preuves, on pose nos valises, et l'on parle immobilier, logement, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine, et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme, il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On va le voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la Fabrique de la Ville. Et pour donc cette saison 4, on est très heureux d'être à Toulouse, reçu par notre grand témoin Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Encore merci à vous d'être présent et d'entamer cette saison avec nous. Et au programme, on va retrouver nos partenaires tout d'abord pour la séquence « La vie ensemble ». Nous recevrons Stéphane Dallier, directeur général du pôle immobilier résidentiel de Next City. L'occasion de faire le point et un premier panorama sur l'immobilier à l'échelle de Toulouse et sa métropole. La séquence « Bien mieux » avec notre partenaire Elio. Pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques du groupe Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Toulouse et puis des conseils pratiques pour bien rénover. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir maître Frédéric Giral, notaire à Caraman, campagne toulousaine. Frédéric Giral, qui est aussi président de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Toulouse, on fera un tour d'horizon, l'évolution des prix de l'immobilier, des ventes à Toulouse, mais également délivrer des, des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Toulouse, l'édito, c'est à vous. Bonjour, monsieur
3: le maire. Bonjour à tous. Euh, monsieur le maire, merci de nous recevoir une seconde fois dans votre ville au rose. Alors ça y est, un premier cliché dès la deuxième ligne, mais celui-ci mérite un éclaircissement, puisque la légende urbaine veut que ce qualificatif rose soit dû aux briques et à leur couleur style si particulière. En tout cas, c'est ce que moi je croyais quand j'ai rédigé cet édito. Mais figurez-vous que j'ai appris que l'origine serait tout autre. La ville rose serait une invention d'un groupe de poètes de l'Académie des Jeux Floraux, une vieille institution littéraire de sept siècles et fondée à Toulouse en 1323 par sept troubadours. Pour certains d'entre eux, Toulouse évoque une femme charnelle, l'idée donc de la séduction, de la jeunesse, de la sensualité, de la fragilité, de la poésie, et la rime facile entre Tolosa, son nom en occitan, et la rose fit le reste. Ce surnom de ville rose est adopté au début du XXe siècle sous l'impulsion des professionnels du tourisme. Ironie de l'histoire, la ville est alors blanche. En effet, un arrêté capitulaire oblige les habitants à blanchir leurs façades. Ils utilisaient du blanc céruse, une peinture à l'huile permettant de réfléchir la lumière artificielle et qui imitait également la pierre. Donc, C'est à partir de 1949 seulement, sous la volonté des élus de l'époque, que le blanc s'efface progressivement des façades. Toulouse, c'est une ville de poésie de caractère, c'est une ville d'histoire. Une ville dont les premières traces, humaines, remontent au paléolithique et qui tient son nom d'une tribu gauloise, les Tolosates. Gaulois, Romains, Gallo-Romains, Visigoths, Francs, Cathares, Hospitaliers, Templiers, les influences et héritages sont nombreux, le passé est riche, le passé est le présent. Avec l'essor de l'aviation, de nombreuses usines aéronautiques ont été créées dans la région de Toulouse, marquant à jamais son économie et histoire locale. Toulouse, c'est la patrie de l'air et de l'espace, le berceau de l'aéropostale et ses figures emblématiques comme Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Mermoz, berceau d'Airbus, acteur clé de l'économie nationale. À ce propos, mystère des souvenirs de jeunesse, j'ai toujours en tête le très célèbre « Airbus is back » prononcé par son président Louis Gallois avec cet accent au salon du Bourget en 2007. Et enfin, Toulouse, c'est le berceau de l'aérospatial et de la fusée Ariane que mon fils de 5 ans m'a demandé de trouver en miniature et de lui ramener à la maison. En parlant de Toulouse, Monsieur le maire comment ne pas mentionner son caractère compétiteur Le stade, d'abord, maître jamais égalé du rugby national avec 22 titres de champion de France à son actif. Le stade, inventeur et dépositaire d'un jeu à la Toulousaine, un jeu de rugby total, fait de mouvement et de fluidité dans la circulation, qui a enchanté des générations entières et s'est imposé comme une référence dans le monde de l'Ovalie à partir des années 80. Le ballon rond aussi fait son trou, avec le TFC, un club de pitchoun qui retrouve des couleurs et un projet solide. Toulouse, c'est une ville de sport. Elle a été élue ville la plus sportive de France par le magazine L'Équipe en 1998 et en 2007. Blaise Mathulli, Philippe Mexès, Daniel Bravo en foot, Fabien Pelous, Guy Noves ou Maxime Médard en rugby, Nicolas Astier en équitation. Ils sont nombreux à s'être illustrés sur les équipements sportifs de votre ville. Enfin, Toulouse, c'est une ville d'art. Une ville à la scène musicale importante et reconnue. Je pense à Big Flo et Oli, bien évidemment que tout le monde connaît, mais surtout à Francis Cabrel que je me dois de citer car chanteur préféré de ma femme. Alors Francis Cabrel, sa carrière commence à Toulouse et ça tombe bien il vient de publier Morceau de Sicre, une ode à Toulouse et à Claude de un célèbre troubadour local à propos de votre ville monsieur le maire Cabrel dit
2: Allez chante chante ville ardente bouge ville noire et rouge ville où les motivés vivent ville où les clodes se
4: suivent ville fleuve ville flamme
3: Et des boules. Une terre qui nous fabrique. On grandit dans son miroir, tu mets un morceau de dans ton café noir. Tu mets un morceau de dans ton
0: café
3: noir. La dernière fois que nous étions venus vous voir, Toulouse et toute la France sortaient de leur torpeur entre deux vagues de l'épidémie de Covid-19. C'était masqué que nous avancions au tout début d'une première saison des clés de la ville. Presque trois ans après, vous êtes la trentième étape des routes, euh, de, pardon, la 30e étape de notre route de France et de Navarre, et c'est avec joie que nous entamons avec vous notre quatrième saison, Monsieur le Maire, vive Toulouse Bravo, Grégoire. Merci Sylvain.
1: Voilà. C'était très bien. Bravo, merci, bien. Merci. ça vous a plu. Merci Monsieur, à la maire.
3: <rire> merci, monsieur le Maire. Merci en tout cas,
2: euh, Jean-Luc Mouding de nous accueillir. Alors vous l'avez dit, vous l'avez écrit, vous l'avez, vous l'avez promu. Euh, votre ambition à Toulouse construire une ville agréable à vivre, un leitmotiv qui est très intéressant et un vrai challenge dans des conditions parfois sociales compliquées. Une population, et là pour le coup, on, en, on vous en avait parlé déjà il y a trois ans, vous avez une démographie qui est ultra positive, en croissance constante, vous souhaitez par exemple élever la ville et construire en hauteur. Une réponse d'ailleurs à la densification et à la sobriété foncière, à l'heure où le climat vous impose un certain nombre de normes en la matière quelle est votre feuille de route, vous, Jean-Luc Moudinque, quand vous constatez l'impérieuse nécessité d'avoir cette sobriété foncière et en même temps cette injonction que l'on vous fait, Monsieur le maire, de
0: loger les nouveaux venus qui veulent venir vivre ici sur votre territoire Au dépris de ce point de vue-là, effectivement, entre deux logiques qui peuvent s'affronter et devenir contradictoires, celle d'accueillir, de développer, et en même temps l'impératif de qualité de vie, qui est une exigence citoyenne et des élus, euh, tout cela dans le cadre de cette nouvelle loi effectivement qui prône la la, la, la densité et la densité de construction et, et la sobriété foncière et le travail des élus qui est un travail compliqué dans une société qui elle-même est assez conflictuelle ben, c'est de trouver le point d'équilibre et euh, d'être médiateur de manière à, à conduire un projet qui soit cohérent et qui concilie ces différents impératifs alors à la vérité on n'a pas attendu la loi la loi d'août 2021 qui crée le fameux zéro artificialisation nette, en nous demandant tout de suite, dès 2021 et jusqu'à 2030, de diviser par deux la consommation foncière pour ensuite, entre 2030 et 2050, arriver à zéro artificialisation nette. On n'a pas attendu cette loi pour pratiquer la sobriété foncière. C'est vrai à Toulouse, c'est vrai ailleurs. Je le dis parce que il y a souvent dans l'imaginaire, voire même dans certains discours politiques, euh, un préjugé selon lequel les grandes villes se sont étalées à l'infini en consommant de manière irresponsable euh, des terres autour. Quand vous regardez entre 2009 et 2022, les métropoles françaises elles ont consommé très précisément 1% de la consommation foncière de l'ensemble du pays et elles accueillent 27% de la population. Donc, si vous voulez, cette idée-là, nous la portons euh, depuis, depuis longtemps. Alors, maintenant, il y a la loi qui nous demande d'accentuer et d'accélérer tout ça. Et c'est vrai que lorsque la loi qui s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du pays, lorsque la loi tombe sur une ville qui depuis un quart de siècle est celle qui se développe le plus démographiquement, qui crée le plus d'emplois que n'importe quelle autre agglomération, c'est un défi considérable. Et donc j'ai commencé à faire de la pédagogie auprès des professionnels, en particulier les promoteurs et les architectes, pour leur dire, voilà, la loi va nous demander de continuer à accueillir autant de Toulousains, mais en consommant beaucoup moins d'espace. La solution, elle n'est pas difficile à deviner, elle est logique, il faut, donc, il faut donc monter. Le problème, c'est que euh, la hauteur, c'est le contraire de ce que veulent les gens. Pourquoi Parce que pour eux, la hauteur, c'est... Euh, les grands immeubles de l'après-guerre, c'est un urbanisme qui euh, vieillit mal. Et, et le défi que les professionnels ont entre leurs mains, c'est d'être capable, et je suis sûr qu'ils ont les ressources pour en être capable, être capable de proposer des bâtiments construits effectivement plus haut, mais que ça soit haut et beau, et que hauteur ait, euh, ne soit plus synonyme de l'aideur dans le ressenti des gens. Bien sûr. Et la deuxième chose que je leur demande... C'est qu'à partir du moment où on libère euh, de la terre euh, au lieu de s'étaler sur une parcelle, eh bien, euh, il y ait euh, un geste végétal qui soit fort. Pas quelques arbustes ou un peu de pelouse pour euh, mettre un peu de couleur verte sur euh, l'image de, de promotion de l'opération, mais véritablement qui est un plus végétal. Je crois que si ces conditions sont réunies, on a une chance
1: d'avoir l'adhésion des gens. Ce ne sera pas facile, mais on a une chance euh, de l'avoir. Et justement, à propos de l'adhésion des gens, et puis vous évoquiez évidemment les, les professionnels, à propos de la ville de Demain, euh, il y a eu durant trois jours un événement baptisé « Toulouse-Demain, place du Capitole », qui a réuni à la fois des architectes, des urbanistes, des aménageurs pour échanger justement sur à la fois les petits et les grands projets à l'échelle de la ville et de la métropole. Quel sens donner à ce type de rencontre C'est mieux éclairer, c'est justement impliquer aussi davantage les habitants. Quel est le rapport justement avec cela, démocratie participative en matière de projet urbain, d'impliquer en amont les habitants Alors vous l'avez dit, c'est une initiative qui vient du, du secteur privé, des oui, professionnels
0: mais... de l'acte de construire. Je l'ai trouvé bienvenue, pourquoi parce qu'en réalité, euh, le changement de paradigme que nous devons opérer, une ville plus dense, capable de se développer, tout en développant la qualité de vie, ça s'appelle la quadrature du cercle, euh, tout ça, on ne va pas le réussir tout seul. Ou en tout cas, on ne le réussira pas chacun de son côté. Les élus, bien évidemment, portent des projets. Nous-mêmes, nous avons euh, multiplié les débats à ce sujet. On a élaboré un projet euh, urbain, on a élaboré un manifeste on a même produit des cahiers toulousains par, par secteur. Euh, nous avons des, un tas de schémas. Bon, nous faisons notre travail d'élu et ce travail-là, nous le faisons dans le débat et, et la concertation avec tous, notamment les habitants. Mais que les professionnels eux-mêmes se saisissent avec leur particularité, leur regard, qui n'est pas un regard politique, mais qui est un regard de compétences professionnelles diverses qui s'additionnent, je trouve ça extrêmement sain. Et en réalité, on arrivera à faire de bons choix pour l'avenir et pour notre territoire si on arrive à faire converger la volonté des élus mandatés pour prendre des décisions, des professionnels qui sont chargés de fabriquer concrètement la ville et des citoyens qui, bien évidemment, ont leur mot à dire en permanence et pas uniquement tous les six ans en glissant un bulletin dans l'urne. Et donc toute initiative qui, qui crée du débat euh, et qui met ces sujets euh, sur la table dans leur complexité, euh, aide tout le monde à résoudre les contradictions potentielles auxquelles nous devons faire face.
2: Jean-Luc Mauding, dans la même mouture, en juin dernier, me semble-t-il, vous avez présenté six cahiers toulousains élaborés avec 2000 toulousains euh, pour dessiner quartier par quartier la ville rose de demain. Au programme, vous aviez indiqué le défi climatique, vous avez indiqué la convivialité, la mobilité, les activités économiques. C'est une démarche inédite pour une métropole. Parlez-nous-en, puisque vous allez inspirer vos collègues maires de France. C'est une démarche inédite, hein, me semble-t-il.
0: C'est vrai, c'est la première fois qu'on fait ça à Toulouse et c'est, je crois, la première fois qu'une grande ville se lance dans cette approche. Jusqu'ici, on était dans l'exercice classique que l'on fait par ailleurs d'avoir un schéma de cohérence territoriale à l'échelle de la Grande Aglo, pour qu'il y a minimum de cohérence et de planification entre les différentes intercommunalités, euh, la métropole, le Sicoval, le Muretin, les autres communautés de communes, et puis évidemment le plan d'urbanisme, le PLU autrefois, le PLUIH en ce moment, on travaille à notre PLUH qui euh, devrait entrer en vigueur, on fait tout pour euh, fin 2025, ça c'est global et euh, le besoin que nous avons éprouvé avec mes collègues, c'est de ne pas avoir une vision uniforme de la ville, de s'appuyer sur ce qui fait la richesse de Toulouse, les quartiers. Et je parle souvent des quartiers, pourquoi Parce que j'ai l'intuition que la grande ville qui devient de plus en plus grande, elle ne sera acceptée que si elle conserve une dimension humaine où les gens peuvent se connaître plutôt que de ne faire que se côtoyer. Et je pense que l'angle du quartier et la bonne porte d'entrée pour appréhender le développement de la ville avec l'exigence de la qualité de vie. Et donc, on a effectivement fait cet exercice inédit. On a consulté des cabinets professionnels, d'urbanistes, d'architectes. On a divisé la ville en six morceaux. Et effectivement, il y a eu des équipes différentes qui ont été lauréates et qui nous ont accompagnés pour écrire ces cahiers toulousains qui euh, envisagent non pas la ville uniforme, mais euh, une ville qui est attentive aux particularités de telle ou telle partie euh, du territoire. Parce que on parlait tout à l'heure de la nécessité d'accueillir tout en consommant euh, moins d'espace, euh, ça porte un nom abominable, ça s'appelle la densification, que je prononce ici parce que <rire> je suis avec ouais. des professionnels, mais que je me suis fait une règle de ne jamais prononcer le reste du temps. Parce que je pense que si on veut faire le contraire de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, si on veut ne pas réconcilier les gens avec l'urbanisme, c'est ce type de mot barbare qu'il faut prononcer. Donc, il faut une certaine intensité de la ville, sauf qu'il ne faut pas une uniformité. Et l'avantage des cahiers toulousains, c'est qu'ils s'arrêtent sur l'identité de chaque quartier. Et en réalité, tout ça est d'une grande diversité. Vous avez des quartiers pavillonnaires, je pense à l'Ardenne, évidemment, ce quartier-là, il doit garder à l'avenir cette particularité. Bien sûr. Vous avez euh, d'autres quartiers qui se sont construits parfois un peu de briques et de broc au fur et à mesure que la ville grandissait, qui n'ont pas au fond d'identité très très marquée et encore moins de qualité architecturale remarquée. Par exemple ben Justement, je ne vais pas les citer. <rire> et, et, et je pense que ces quartiers-là, et je pense que ces quartiers-là, ben, on a beaucoup plus de marge pour euh, à la fois intensifier la ville et lui donner un minimum de cohérence. Vous voulez parler oui. de potentiel foncier, par exemple, de le développement Potentiel foncier et puis caractère. Vous avez Bien parfois sûr. Euh, euh, certains quartiers... Alors, je, je, oui, j'ai des noms qui me viennent au bout des lèvres, mais <rire> avant ça, c'est qu'avec les professionnels, on n'a pas besoin de traduire. Ils ont déjà tout ça en tête. Mais... Euh, donc, euh, ou franchement, on, on aura des marges pour, effectivement... Intensifier la vie. Voilà. Ce que l'on veut dire vraiment, c'est que la qualité, elle doit s'attacher aux spécificités de tel ou tel quartier. Vous savez, Toulouse est une ville plus grande que Paris en superficie. Donc véritablement, quand je dis qu'il y a des particularités sur le territoire, il y a effectivement matière.
1: Vous avez dit... Justement, dans le prolongement du développement de la ville, on parle beaucoup aussi d'utiliser l'existant. Avant de construire de A à Z, déjà de regarder ce qui existe. On appelle ça, alors, la transformation urbaine. Certains appellent ça le, le recyclage urbain. Je ne sais pas si le, le, le terme a, a vos faveurs. En tout cas, quelles sont les, justement, les opérations emblématiques toulousaines qui font appel à des réhabilitations d'anciens bâtiments euh, désaffectés, des bâtiments existants qui sont réinventés, en fait, pour pour offrir d'autres usages, en termes de mixité, en termes de services. On parle notamment, je crois, de tiers lieux au hall de la cartoucherie. Il y a une prise de conscience écologique, et puis il y a la réalité économique. Entre la stratégie des petits pas, qui est de dire « oui, c'est le sens de l'histoire »,« oui, on va, on va aller vers plus d'environnement, il faut y aller doucement », et puis ceux qui disent « mais non, il faut aller beaucoup plus vite, il faut accélérer cette transition environnementale », vous -vous, c'est aussi une façon
2: d'ailleurs de redonner vie à des bâtiments qui avaient perdu peut-être une certaine identité, puis aussi de les, les aménager. C'est très tendance en ce moment, Monsieur le maire.
0: Oui, en ce moment, et en réalité, c'est quelque chose que l'on fait depuis un certain temps. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, jeune élu, j'avais hérité d'un dossier qui m'avait été confié, à savoir la transformation de l'ancienne manufacture des tabacs en établissement universitaire. Ça, c'était il, il y a quelques années. C'est mmh. le privilège d'un élu qui est là depuis un certain temps. Mais, effectivement, c'est tous les jours. Vous, vous évoquiez l'exemple le, de la cartoucherie. La cartoucherie, euh, c'est des souvenirs personnels que j'ai, parce que quand j'ai été, avant d'être maire, adjoint à l'urbanisme, le premier dossier que j'ai eu sur la table à traiter, c'était la cartoucherie, où j'ai dû prendre un certain nombre de, de décisions. Le maire me laissait pas mal de, de marge de liberté. Et où, effectivement, nous avions là un site industriel qui avait terminé sa vie et qu'il fallait recycler. C'était l'idée de reconstruire la ville sur elle-même et d'ailleurs avec un parti pris d'une certaine densité. Et pour que la densité soit acceptée et cohérente, une desserte par le tramway, donc une desserte de qualité en matière de transport en commun. Et puis, effectivement, dans cet ensemble industriel qui était à l'époque un ensemble de, de bâtiments hétéroclites, il y avait cette halle, datant de 1912, qui euh, avait bien vieilli, la pauvre, depuis, euh, depuis un, un siècle. Et cette halle, depuis maintenant euh, un mois, elle a ressuscité en gardant des, des traces de ce passé qui n'est plus là. Ouais, elle garde l'âme. Euh, voilà, il ne s'agissait pas de faire du passé table rase, mais elle est devenue tiers-lieu, donc effectivement, on y mange, on y lit, on y fait du sport, on s'y cultive, on rencontre les autres. C'est un endroit formidable qui est à la fois qui est un bon message du point de vue de la ville de demain, parce que, c'est à la fois le patrimoine, hein, et nous sommes ici dans un lieu patrimonial, donc euh, la ville de demain, c'est pas la négation de la ville d'hier, au contraire, c'est la mise en valeur du patrimoine, et, et j'y suis très attaché, et depuis que nous sommes élus, on fait beaucoup de choses en matière de réhabilitation et rénovation du patrimoine, mais c'est aussi euh, la reconversion et la capacité d'être euh, au rendez-vous des enjeux de, de demain. Voilà. Alors après, il y a d'autres opérations euh, ici ou là hein, qui s'inspirent qui, qui, qui de, de ce lieu, je pense l'opération Guillaumet euh, à Jolimont, où là aussi on était sur un site autrefois euh, industriel. Dans deux ans, on aura terminé une opération d'urbanisme avec des logements, des espaces verts, euh, des services. Et puis juste à côté, il y a une, une, école, euh, une ancienne école supérieure d'aéronautique qui avait été euh, construite par euh, le grand-père de Michel Debré et qui... Euh, en ce moment, est en train d'être transformée pour devenir, d'ici fin 2024, euh, la nouvelle cité administrative. Ce qui veut dire d'ailleurs que l'actuelle cité administrative devient un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on en fait Quelle est la partie que l'on peut conserver Quelle est la partie, au contraire, que l'on doit totalement euh, renouveler Donc euh, la ville, en permanence, elle se, elle se renouvelle sur, sur elle-même. Et c'est vertueux, bien sûr, du point de vue... Euh, de la fameuse loi climat et résilience et l'obligation d'aller vers le zéro artificiel. Vous avez évoqué
2: dette. justement tout à l'heure les problématiques de mobilité. Il y a deux mots que je retiens dans ce que vous dites, ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Vous dites densification... C'est un, un terme un peu barbare, vous préférez intensité ou
0: intensification, c'est bien ça Oui, parce que l'intensité, on la fait varier. Absolument. Alors que la densification, vous avez l'impression que c'est le rouleau compresseur qui vous passe dessus. <coughs> dessus, non, dessus. Mais, que vous ah, n'avez rien à dire et que euh, c'est dur, c'est inhumain. C'est important ce que vous dites parce que les mots ont du sens. Oui.
2: Densité avec intensité. Et vous avez dit euh, unité plutôt qu'uniformité, c'est un, un philosophe. C'est Albert Camus qui disait que le danger de l'unité, c'est l'uniformité. Donc, vous prenez un soin particulier, Jean-Luc Moudin, quand vous parlez de hauteur, et vous le savez très bien en tant qu'élu, que la nécessité impérieuse de loger les populations dont plus de 80% vit en zone urbaine sera effectivement une certaine forme de verticalité. Euh, 80% des trajets quotidiens à Toulouse en 2020 se faisaient en voiture. C'est un chiffre qui va évoluer de façon très très rapide, vous le savez, avec une prise de conscience qui est écologique, malgré parfois l'inflation normative, parfois écrasante, qui pèse d'ailleurs sur les professionnels qui sont euh, ici. Mais on est tous d'accord sur la nécessité de la transformation écologique et de la prise de conscience écologique. Quels sont, Jean-Luc Mouding, vos travaux et vos investissements en la matière à la fois pour les mobilités douces, sur aujourd'hui des zones à faible émission qui vont se généraliser un peu partout, Comment
0: se positionne aujourd'hui le territoire Alors d'abord, il faut être clair, hein, les 80% de parts de la voiture, ce n'est pas la ville de Toulouse, stricto sensu, je précise, hein, ce n'est même pas la métropole. Hein, c'est... Euh, ce tout, tout à fait, le, vous avez raison de le préciser. Le, le noyau central, hein, c'est grosso modo 110 communes voilà. euh, du PTU, le périmètre de transport urbain, c'est-à-dire la zone d'action de, de, de tisséo Donc effectivement, euh, nous menons depuis longtemps là aussi euh, beaucoup de de projets qui, qui, qui viennent proposer aux citoyens des modes de se déplacer alternatifs à la voiture individuelle. alors On, on en a plein sur le feu. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si les Toulousains le, le réalisent, mais euh, l'endroit en France où on investit le plus sur les trans, pour les transports en commun, après Paris et le réseau express, euh, c'est Toulouse. Alors nous avons lancé il y a maintenant dix mois euh, la troisième ligne du métro, la ligne C, qui est très très attendue. Elle va avoir un impact très considérable parce que elle fera 27 km, c'est-à-dire en longueur l'addition de la ligne A actuelle et de la ligne B actuelle. Elle va, une fois qu'elle sera en service, permettre de desservir plus de la moitié des emplois de la grande agglomération toulousaine euh, par le métro, ce qui est euh, un pourcentage considérable. Euh, donc les choses euh, avancent bien, le chantier se, se, se déroule bien, et il euh, évidemment, y, a, y, a, y, a, y a des gênes, mais bon. Chacun, chacun comprend. Et puis, euh, on fait beaucoup d'efforts sur le vélo. Le vélo, vraiment, il euh, y a une demande de la société. Et au début du mandat, nous avons doublé les crédits du vélo. Ce qui fait qu'on va consacrer un petit peu plus de 100 millions d'euros dans cette mandature au vélo. On va créer des itinéraires cyclables de qualité, c'est-à-dire plus confortables que ceux qui existent, plus larges, plus sécures, plus continues. On appelle ça le réseau express vélo, à travers 14 pénétrantes vélos qui vont desservir la ville-centre, mais aussi les villes, les communes de la de la périphérie immédiate de, de Toulouse. Et puis, dans moins d'un an, en septembre 2024, on mettra en service une nouvelle dimension de Vélo-Toulouse. Quand j'étais maire la première fois, j'avais créé Vélo-Toulouse, c'était en novembre 2007. Et là, euh, donc dans un, un petit peu moins d'un an, on va augmenter de 50% le nombre de, de stations, c'est-à-dire qu'on va mailler davantage le territoire, notamment les quartiers qu'on puisse développer depuis, euh, depuis 15 ans. Et puis, on va faire en sorte que la moitié du parc vélo mis à disposition du public soit des vélos euh, électriques, ce qui va, on le sait, amener une nouvelle population vers, euh, vers le vélo. Donc, le vélo, c'est important. Euh, L'an dernier, on a été très innovant puisque nous avons euh, inauguré à Toulouse euh, il y a un petit peu plus d'un an, euh, le téléphérique urbain le plus important de France. Euh, il fait 3 km et euh, à l'heure où je parle, il a transporté déjà un petit peu plus de 2 millions de personnes dans un endroit qui est assez stratégique pour la santé, et pour l'université scientifique et dans un endroit qui est plein de, de données physiques extrêmement compliquées pour mettre une réponse de transport en commun euh, en place. Et puis également pour, euh, pour la mobilité on développe ce qu'on appelle les linéos alors les linéos c'est quoi on en a créé euh, 11, on va aller jusqu'à 15 linéos dans les années qui viennent, ce sont des bus euh, à haut niveau de service donc c'est des bus qui euh, roulent jusqu'à 1h du matin qui commencent à 5h du matin et qui euh, euh, proposent des, des fréquences importantes et donc on a dans des endroits dans des euh, linéaires euh, stratégiques, on a remplacé par ces bus linéaux, les bus anciens. Et c'est plutôt un succès, parce qu'aujourd'hui, on a grosso modo 130 000 personnes qui sont euh, transportées chaque jour par euh, les bus linéaux, c'est-à-dire grosso modo 30 à 40 de plus que lorsqu'il y avait un bus classique. Et puis, euh, l'année dernière, on a euh, enregistré au total sur, euh, sur l'ensemble du réseau euh, TCO, transport en commun, c'est-à-dire le métro, les bus, le téléphérique, le tramway... On a enregistré quelques 179 millions de voyages, ce qui fait que Toulouse, qui est en population la cinquième agglomération française, on est à la quatrième ville de France, mais en aglo, on est cinquième, et la deuxième en euh, nombre de passagers accueillis en transport en commun. Parce que, je dis ça parce que parfois, j'entends je, des discours euh, sur le thème Toulouse a du retard en matière de transport en commun. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on a de l'avance. Sauf que notre territoire étant. Euh, tellement vaste, Bien sûr. nous avons des besoins, et encore beaucoup de besoins, qui ne sont pas pourvus, et nous sommes tenus, de développer d'autres offres de transport en commun. On va à partir de l'année prochaine écrire un nouveau plan de déplacement urbain, euh, qui va nous porter à horizon de, de 2040, donc on va imaginer, après la troisième ligne de métro, quels sont... Euh, les autres projets structurants pour développer les transports en commun euh, sur, euh, sur le territoire. Donc effectivement, l'INSEE nous promettant, euh, je dirais, la poursuite du développement démographique et économique de Toulouse d'ici 2050, nous sommes tenus euh, d'aller de l'avant euh, et dès maintenant de faire preuve d'imagination pour... Euh, Multiplier ces, ces réponses on va vous
2: poser une dernière question, mais juste avant, oui. on va euh, tout à l'heure, juste avant la première intervention, voir un reportage justement, euh, puisqu'on va aller un peu dans le cœur du, du sujet.
1: Euh, une dernière question vous est oui. posée par... Euh... Oui, moi je voulais intervenir sur, tout à l'heure sur le ZAN, mais vous avez en partie répondu, mais sur, on va dire, vous parlez de l'offre, l'offre de logement. Est-ce qu'il est facile déjà de se loger Toulouse, aussi en matière d'encadrement des loyers, vous nous aviez dit il y a trois ans... Quand que vous, vous étiez êtes contre. Venu vous voir, vous étiez contre ce que là-dessus vous avez évolué. Est-ce qu'il y a aussi pour les étudiants un problème, comme dans beaucoup de métropoles, de phénomène d'Airbnb aussi, qui, qui empêche aussi des étudiants d'accéder à, à des logements que, Quelle est la situation à Toulouse Je vous donne deux chiffres,
2: monsieur le maire, en complément de ce que dit Olivier Marin. 12% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement. 12%. Sur la rentrée. Au niveau national Au niveau national, oui, non, je ne parle pas de, du territoire. 17% au niveau national des contrats à durée indéterminée qui devaient être signés pour des jeunes actifs n'ont pas été signés,
0: faute de logement. Alors, à Toulouse, oui, moi, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème de logement. Oui, il y a des besoins de, de logement. Il y a un chiffre que j'ai, parce qu'on a une responsabilité, nous, les collectivités particulières, c'est le nombre de dossiers de logements sociaux en attente. On en a 41 000 sur la métropole. 41 000, il y a quelques années, on en avait 35 000. Donc effectivement, euh, malgré la production de logements, nous avons encore des progrès à faire. Et euh, c'est un défi qui n'est pas facile à relever. D'abord parce que la conjoncture est difficile en ce moment, mais bon, ça c'est pas des causes toulousaines. Hein. Chacun le, le, le sait bien, l'utilité de cette émission c'est de parler spécifiquement Toulouse, donc je ne vais pas, je dirais, disserter là-dessus. Euh, sur Toulouse, on a un phénomène depuis quelques années, c'est que nous, au niveau de la ville de Toulouse, nous délivrons euh, le, le nombre de permis qu'on doit délivrer. Hein, on s'est fixé comme feuille de route euh, 3500, permis, enfin, 3500 logements autorisés par an et 3500 par les 36 autres communes de la métropole. On s'est mis d'accord sur ces objectifs de manière consensuelle. Mais la loi est faite de telle manière qu'une fois qu'on a défini cela au niveau métropolitain, le pouvoir de délivrance des permis n'appartient pas à la métropole. Il appartient à chaque maire. Et c'est là où euh, l'honnêteté euh, doit me conduire à faire un constat euh, contrasté. Il y a des blocages. Euh, ben, c'est simple. tellement qu'on puisse dire. Sur l'année écoulée, sur les 37 communes de la métropole, nous étions quatre euh, à être à jour de nos objectifs. Et la ville de Toulouse a même délivré euh, sur les neuf premiers mois de l'année 2023 davantage d'autorisations, donc pour davantage de logements, que sur les neuf premiers mois de l'année 2022. Donc nous nous sommes totalement à jour, malgré, malgré le contexte actuel de, de crise. Euh, par contre, j'ai beaucoup de collègues qui restent réticents. Et c'est vrai que euh, moi-même à Toulouse, je, je, je fais face à, à certaines contestations dans certains quartiers parce que nous avons tel ou tel projet d'urbanisme. Il y a un quartier qui s'appelle les, les Pradettes, qui est prévu une opération de 700 logements, ça a été très contesté, on a refait la concertation il y a quelques années, on est descendu à 375 logements, c'est quand même une diminution considérable. Et au moment de commencer l'opération, il y a deux ans, le collectif euh, du quartier est venu me dire « Ah, mais maintenant que c'est le réchauffement climatique, donc il faut une ferme urbaine. » Ce qui est, je dirais, euh, la, la nouvelle argumentation politiquement correcte euh, de dire non à l'urbanisation. Et euh, ça, c'est un problème caricatural. Évidemment, on n'a pas cédé. Euh, mais euh, c'est vous dire aussi que euh, la réticence des gens déjà logés à accepter de nouvelles opérations d'urbanisme est une réalité, y compris à Toulouse. Voilà, alors après, sur le logement étudiant, oui, il y a, il y a des besoins également. On essaie, avec les autorités de l'État, en lien avec la région, d'impulser de, 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 de nouvelles opérations. Voilà, donc effectivement, il y a des besoins, mais je dirais tout de même que euh, les choses sont moins criantes qu'ailleurs. D'ailleurs, quand vous voyez la tension sur... Le, le, le niveau des loyers, on n'est pas quatrième ville de France. On est toujours bien plus loin, parce que, justement, nous sommes capables de produire. Et j'explique toujours mmh. que si jamais on veut arrêter la production... Mais vous, freiner, vous êtes toujours défavorable monde. à l'encadrement des loyers, Jean-Luc J'y suis défavorable. D'abord, la loi sur l'encadrement des j'ai même pas besoin d'y être défavorable, la loi sur l'encadrement des loyers demande que trois conditions soient réunies, et on a étudié la question... Et je l'ai fait étudier à la métropole, euh, sous la présidence de la maire de Colombier, qui est vice-présidente chargée de, de l'habitat, qui n'est pas dans ma famille politique. Et la conclusion euh, a été de dire que nous ne réunissions effectivement pas aucune des trois conditions. Donc je veux dire, j'ai même, même pas besoin d'être contre. Effectivement, moi, je suis plutôt contre, par principe, indépendamment de la loi, parce que je considère que c'est un formidable signal de découragement qui serait envoyé aux investisseurs bien sûr. Euh, au, au moment où, où on a besoin d'eux. Voilà, mais en dehors même de ma position, effectivement, euh, oui. la loi, euh, quand on l'applique à Toulouse, ne, ne peut pas déclencher cet enquête. On va entrer dans le vif du sujet justement avec euh, les interventions successives. Je vous
2: propose, monsieur le maire et vous, public, de découvrir un reportage que nous avons fait justement pour essayer d'entrer de façon beaucoup plus pratico-pratique dans le sujet euh, à la fois des prix, du logement, du neuf, mais aussi euh, de l'ancien. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite après.
5: C'est le retour des clés de la ville, et pour commencer cette quatrième saison, quoi de mieux que de revenir à Toulouse Alors à tous, bienvenue dans la Ville Rose, la ville aux mille visages. Trois ans après notre première venue dans la capitale de l'Occitanie, ce reportage, c'est l'occasion d'observer son évolution. Focus sur l'immobilier, avec une exploration de son ambiance vibrante, de sa joie de vivre contagieuse, et de ces lieux iconiques. Citons à ce titre la célèbre place du Capitole, la basilique Saint-Sernin ou encore la cité de l'espace. Hier capitale des Visigoths, aujourd'hui capitale aéronautique et spatiale, Toulouse est une ville qui se visite. Ce qui fait sa particularité, ce n'est pas tant la chocolatine que son architecture unique et ses briques de couleur rouge. De cette brique de terre cuite que la cité utilise depuis l'antiquité, elle en a tiré son surnom de ville rose dans l'imaginaire collectif. Son format peu courant a donné naissance à une architecture originale riche et diverse. En 2021, nous avions quitté Toulouse en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, où on est la ville rose Comment s'est développé son marché immobilier depuis Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré deux experts locaux, Vincent Jam, le directeur d'Espace Atypique Toulouse, et Rodolphe Poubel, directeur général de CITIA Toulouse. Toulouse, historiquement, vous avez ce qu'on appelle le centre historique euh, qui est constitué de 3-4 quartiers, les quartiers saint étienne les Carmes, Victor Hugo. Toulouse, les quartiers sont des villages, chaque quartier est, est un village. Nous avons les autres quartiers qui sont euh,
6: euh, au-delà de la Garonne et l'agglomération toulousaine. La particularité de Toulouse, si vous me parlez d'architecture, c'est la Toulousaine, la maison de Toulousaine, avec cette fameuse brique Toulousaine qui est de la brique foraine en terre cuite, qui bien évidemment apporte la couleur rose au, au mur, d'où le nom la ville rose de, de Toulouse, historiquement une maison de une maraîchère, une maison de maraîchers, qui avec le temps et, et la, la, le changement un peu de mode de vie euh, a souvent été divisée en appartements, vraiment le, 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 le bien typique pour le coup de la, de la ville de Toulouse. L'atypisme, le bien atypique, c'est l'absence de conformisme. On est euh, sur un bien qui, par sa singularité, va trancher avec les autres biens. On a progressivement, je pense, abandonné la, la maison pavillonnaire des, des années 80 pour rechercher véritablement de l'unique, de l'exceptionnel. Les gens recherchent un bien atypique. Comment se porte
5: le marché immobilier toulousain Quels sont les défis et opportunités qui l'attendent sur l'aspect transaction, on a quelques chiffres qui en plus ont été confirmés par la Chambre des notaires. On a une baisse du volume des transactions. Par contre, on maintient l'augmentation des prix à Toulouse. Sur cinq ans, Toulouse a connu une augmentation de 17,5%. Il y a un an, c'était 3,2%. Et aujourd'hui, depuis trois mois, on enregistre une légère baisse de moins 0,7%. Sauf que quand on cumule tout ça, on est toujours en augmentation. On a un prix euh, au mètre carré sur les appartements qui est de 3280 euros, avec le plus faible qui est à 1900 en fonction des quartiers, notamment Saint-Etienne, hein, qui est le cœur historique avec la cathédrale de Saint-Etienne, qui est à 5630 euros. Euh, et on, or, on a une augmentation aujourd'hui qui est de 3,1% en moyenne sur Toulouse. Alors location déjà un premier chiffre, hein, qui est un loyer moyen, hein, qui est observé, qui est de 12 euros le mètre carré, et où on a un syndrome où... 25% des propriétaires de logements qu'il faut réhabiliter en FNG ont une motivation à la vente. Donc du coup, ça veut dire que ça, à terme, on va avoir une diminution de l'offre. Comme on est toujours dans un marché haussier, en fait, l'offre et la demande ne se réalisent pas. Coup, on a beaucoup de biens à la vente en stock. Je prends la MEPI, par exemple, où on a 2800 biens en exclusivité. Aujourd'hui, j'ai 3345 biens en exclusivité à Toulouse. Le marché du neuf a connu des ralentissements, mais notre partenaire Nexity continue de construire. Stéphane Dallier, le directeur général du pôle immobilier résidentiel de Nexity, nous éclaire sur la situation actuelle du marché immobilier neuf
7: à Toulouse. C'est une ville où on construit, c'est une ville où il y a eu beaucoup d'investissements et d'investisseurs euh, qui est euh, une des populations un peu la plus touchée par la difficulté qu'ils ont quand même d'obtenir les prêts donc c'est une ville qui se remet euh, perpétuellement en question et qui euh, bah, sur ce type d'opération euh, démontre sa capacité à avoir une programmation un peu différente de ce qu'on a pu connaître euh, il y a une dizaine d'années. Alors le marché toulousain, euh, se porte plutôt bien, reste encore dynamique malgré les difficultés du marché national. Évidemment, on a la même problématique à Toulouse que sur toute la France. La vraie problématique, elle est que les acquéreurs ont du mal à obtenir leurs prêts. Mais c'est un marché qui reste dynamique et qui continue à vouloir construire puisqu'il y a encore des consultations. Et on, a, on a quelques opérations en cours, alors pas que dans Toulouse, hein. on est aussi autour de Toulouse. On a encore quelques résidences seniors et puis du logement classique et euh, on est très content de continuer sur, sur cette lancée. Donc c'est un marché qui continue à se projeter, et on trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Il y a beaucoup de villes qui ont arrêté complètement euh, la construction, ça n'est pas le cas à Toulouse, et tant mieux, il y a encore beaucoup de belles choses à faire. Pour illustrer notre propos, quoi de mieux que de découvrir la Villa
5: Serena, une résidence senior, mais pas que.
7: C'est une opération en fait qui est née d'un constat commun, et d'une volonté commune entre une ville, en l'occurrence la mairie de Toulouse, et un promoteur, Next City, pour essayer de trouver une, une réponse à une problématique immobilière qui est assez courante, mais une population qui souffre d'un handicap. Et donc on a voulu créer un ensemble de logements, 80 logements répartis sur deux bâtiments, qui est géré et exploité par Mobicap, qui est un spécialiste l'inclusion dans le logement euh, on, bah on va loger euh, des gens qui souffrent d'un handicap ou des seniors qui eux sont dépendants. Toulouse est une
5: ville en constante évolution qui ne cesse de nous surprendre c'est une ville qui attire en 30 ans Toulouse a augmenté sa population de 57% alors que vous soyez de passage ou que vous envisagiez d'y rester le subtil équilibre entre douceur de vivre et essor industriel saura vous séduire Entrée au début des années 2020 dans le cercle restreint des villes françaises de plus de 700 000 habitants, l'agglomération de Toulouse aura beaucoup à vous offrir. La qualité de vie, je dirais euh, un état d'esprit hein, qui est propre au sud-ouest. Mais
6: les gens, les gens vraiment, c'est euh, euh, ce Toulousain qui est euh, cosmopolite, qui n'est pas forcément né à Toulouse, qui vient de, de, des quatre coins de la France, fait que Toulouse est une ville chaleureuse et qui aime accueillir les gens.
5: Ainsi démarre notre quatrième saison des Clés de la Ville et nous sommes ravis de vous emmener à la découverte de Toulouse, ville dynamique, colorée et pleine de charme. Bienvenue à Toulouse.
2: Merci. Un reportage qui a été réalisé il y a quelques semaines par Alexandre Burkhardt, qui est notre directeur artistique. Dans quelques instants, nous allons accueillir pour la séquence La Vie Ensemble, on va parler de logement neufs, monsieur le maire. Euh, je vous donne juste un chiffre. En France, dans certains territoires, on accuse des baisses de production de logements neufs qui vont jusqu'à 40%, parfois plus. Au-delà du drame économique, de la tragédie économique que ça peut provoquer dans un écosystème dans lequel on a les artisans du bâtiment, on a toute une chaîne de, de métiers, ce sont les Français qui en prennent, entre guillemets, pas à poire, si on peut dire les choses comme ça, puisque, comme vous le savez, l'absence de production de logements neufs compresse la demande sur euh, l'ancien. C'est une situation qui est une situation dramatique, qui est sociale, qui est sociétale. Je sais, monsieur le maire, et je suis ravi que vous soyez là, que vous êtes un maire bâtisseur réélu et bâtisseur, vous l'avez montré vous l'avez démontré, c'est toutes ces réponses mesdames et messieurs que je vous propose que nous abordions avec notre prochaine séquence nous allons accueillir Stéphane Dallier le directeur général du pôle résidentiel de Next City, que vous avez vu dans le reportage dans lequel par l'exemple et par l'illustration on va parler du marché du neuf, c'est tout de suite après ça Les clés de la ville la vie ensemble avec Nexity et eh bien voilà, de retour sur le plateau pour La Vie Ensemble avec le directeur général du pôle résidentiel de Nexity,
7: Stéphane Dallier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Mieux que le marché.
1: <rire> C'était à dire
7: <rire> bah, en fait ça me laisse une certaine latitude dans mon humeur donc c'est bon. plutôt euh, bien Stéphane Dallier,
2: euh, vous êtes en présence de Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse qui est un maire bâtisseur, il a cette réputation vous avez cette réputation
0: Je suis et, des et, derniers.
2: Et, et... dans les grandes villes on n'est plus très nombreux et vous, vous n'êtes justement j'allais le dire, vous n'êtes plus très nombreux et il y a une chose que j'apprécie, mais ce que je vous ai eu souvent sur le plateau, c'est que vous avez le verbe « fort ». Et vous, toujours, lorsque vous développez votre argumentation, on peut ne pas être d'accord avec vous, vous l'illustrez toujours par l'exemple que vous avez démontré dans une longue carrière d'élu. Et je pense, à cet égard, que les élus locaux sont quand même les premiers exposés, Stéphane Dallier, à ce type de problématique. Je voudrais qu'on commence par le marché. Vous le savez, Stéphane, vous vous représentez le premier promoteur national. Hein, donc, en, encore euh, maintenant, oui. Voilà, toujours le premier. Alors, quand on parle euh, de baisse du marché, dramatique, violente, rapide,
7: on ne se trompe pas Ah non, on ne se trompe pas. Alors, je, je, là, je ne vais pas parler de Toulouse, je vais parler d'une manière un peu On va plus, parler du marché en plus on dans le... Dans et notamment sur le national, puisque le premier semestre a fini, alors, selon. Euh, Selon les études, entre moins 30 et moins 37% par rapport au premier semestre de l'année dernière, mais avec un chiffre un peu trompeur, puisque dans ces moins 37%, c'est moins 45% de ventes aux particuliers et une euh, meilleure performance, je dirais, que la vente aux particuliers, la vente en bloc, euh, principalement à des investisseurs institutionnels et surtout des bailleurs, Puisqu'on voit bien que cette année, contrairement à l'année dernière, les investisseurs institutionnels privés ne sont plus au rendez-vous pour simplement un manque de rentabilité sur le logement.
2: Alors, rentabilité sur le logement, est-ce qu'on peut, en présence de, de l'île locale qu'est Jean-Luc Moudinck, dire est-ce que c'est systématiquement les problématiques qui sont liées au, au, aux collectivités locales Le fait de ne pas autoriser, de ne pas faire les autorisations d'urbanisme, d'instruire les permis de construire vous le savez, Stéphane Dallier, il y a une vraie demande de logement des Français. Ça n'a pas changé, ça
7: Alors, ça n'a pas changé, c'est plutôt rassurant pour notre métier, puisque c'est un véritable besoin structurel, et en plus, c'est un métier qui n'est pas délocalisable. Donc déjà, c'est quand même rassurant pour nous, promoteurs. Après, euh, la vraie difficulté qu'on a qu'on a eue, parce que le, le, la difficulté à changer qu'on a, qu a eue, c'était effectivement une crise de l'offre. Ce n'est pas tant le nombre de terrains qu'il n'y a pas, c'est le nombre de projets. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de difficultés à obtenir des permis de construire. Alors, oui, euh, Toulouse est, est encore euh, plutôt généreux dans la délivrance de permis de construire, mais beaucoup de maires, ça fait quelques années que je fais ce métier, beaucoup de maires qui sont plutôt réputés comme des maires constructeurs ont arrêté ont arrêté parce que des difficultés avec les riverains, des difficultés aussi parce que ça, ça génère ça génère des besoins en école, ça génère des besoins en assainissement et on sait bien qu'au fur et à mesure bah, l'État s'est un peu désengagé et donc bah, il faut trouver des ressources un peu différentes pour pouvoir payer tout ça. Vous pensez que c'est un frein, justement, que, auquel font face les élus locaux Ah bah, euh, Moi, je suis euh, plus content d'être promoteur que que maire, parce que euh, c'est sûr que c'est un véritable frein. Euh, Aujourd'hui, les élus, euh, on leur en veut pas euh, de réduire euh, la voilure. On sait bien que ça a créé beaucoup de difficultés dans les villes. Euh, je parlais des écoles, je parlais des, je parlais de l'assainissement, mais euh, les riverains ont toujours l'impression que, euh, bah, en face de chez eux, ça leur appartient. Alors que, bon, y a un PLU qui détermine la construction. Mais on se met aussi à leur place. Vous êtes devant. Enfin, vous êtes dans un logement, il n'y a rien en face de vous, puis tout d'un coup, il y a un immeuble. Ben voilà, ben, c'est des recours. Alors, c'est moins le cas en, côté de Toulouse, mais il faut savoir qu'en Ile-de-France, il y a à peu près 80% de recours sur les permis de construire. Donc, c'est plus que le fait de ne pas avoir de permis, c'est pas de projet.
1: Alors, justement, oui, peut-être Stéphane Dallier, quels sont, oui. si on est sur Toulouse quand même, il y a. On reviendra au marché national, mais quelles sont les, les opérations qui sont menées sur Toulouse-la-Région Et puis surtout, si on peut avoir une idée euh, des prix, euh, les prix du neuf qui sont euh, quand même élevés.
7: Alors, on a, on a fait pas mal d'opérations à Toulouse. Euh, C'est n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait quelques années qu'on qu travaille sur Toulouse et sur la métropole. Euh, on avait participé dans la première, il me semble, la première, euh, euh, la première phase de, de la cartoucherie euh, on espère être dans la troisième puisqu'on a répondu et que l'oral c'est demain donc on verra c'est un très très beau projet et, et là je dois dire que, effectivement la densité heureuse ou l'intensité bah, la cartoucherie c'en est l'exemple même puisque le fait bah, de faire des immeubles avec une hauteur un peu conséquente permet justement de désartificialiser le sol et on voit bien que sur la troisième phase de la cartoucherie, qui est en consultation, aujourd'hui le sol est 100% artificialisé, ça va permettre de désartificialiser jusqu'à 37-40%. Donc c'est un vrai intérêt de construire un peu en hauteur, et j'entends bien il faut une architecture qui soit digérable par les riverains parce que c'est toujours ça la difficulté qu'on a et c'est vrai que durant des années la hauteur faisait peur parce que c'est pas tant les immeubles de, de grande hauteur c'est que vous vous souvenez cette architecture des années 70-80 c'était sur des dalles et c'est ça qui est horrible en fait et notamment en région parisienne ramener au niveau de la rue des commerces, euh, bah, ça change effectivement tout, donc faut pas en avoir peur Alors justement,
2: monsieur le maire quand on dit que les élus, finalement, voient renier leur marge de manœuvre avec la baisse des dotations et des ressources, à la fois fiscales, euh, qui sont liées aux politiques publiques, on ne va pas revenir sur les sur les différents éléments, est-ce que vous considérez que c'est un frein aussi, justement, au fait de dire ben, « je ne suis plus en mesure, techniquement, pour des infrastructures publiques, d'accueillir forcément des nouvelles populations ?» et Ce qui crée, effectivement, euh, un, une tension sur le logement, et, la, et notamment la production de logements neufs.
0: Alors effectivement, je crois que les, les deux freins principaux euh, qui affectent les élus lorsqu'ils décident un petit peu de, de, de geler l'urbanisation, c'est d'abord euh, le fait qu'on a bouleversé nos ressources. Pendant 30 ans, il y a eu ce que j'ai appelé les 30 glorieuses des collectivités locales. Après les lois de décentralisation, pendant 30 ans, ça a été vraiment d'une grande stabilité en ce qui concernait les règles du jeu, notamment les règles du jeu financière entre l'État et les collectivités, quels que soient les gouvernements qui ont pu changer. Et depuis 2014, précisément, on est rentré dans un cycle de changement, de changement de règles. Il y a eu la fameuse baisse des dotations de 2014, qui s'est appliquée pendant deux ans, 2014-2015. Euh, alors, ça a arrêté de baisser. Mais ce que les gens savent pas, c'est que c'est des dotations perdues et la reproduction de la perte, elle se fait chaque année. Donc c'est perdu et chaque année, on nous, on nous reproduit la perte. Simplement, on ne l'aggrave plus. Par contre, il y a eu d'autres réformes qui sont venues porter atteinte à, je dirais, la quiétude que les élus avaient sur, sur les finances. Euh, la suppression de la taxe d'habitation. Bon, ça a été une bonne chose pour les Français. En termes de pouvoir d'achat, il faut le reconnaître. Pour autant, euh, ça veut dire que les maires n'ont plus intérêt finalement euh, à développer l'urbanisme, puisque dans nos villes, deux tiers des habitants ne sont pas propriétaires. Donc deux tiers des Toulousains, 68% pour être précis, ne paient plus d'impôts municipaux. Et, euh, et donc forcément, le maire euh, Lambda, il n'est pas très très incité à développer la population et donc euh, l'habitat puisqu'il sait qu'en face il n'y aura plus la ressource alors l'état nous a compensé bien sûr mm -hmm. mais par une ressource qui est devenue nationale avant euh, on décidait l'urbanisation et on savait à peu près la ressource qu'on aurait en termes de taxes d'habitation la compensation aujourd'hui c'est la TVA la TVA nationale parce que la TVA par définition c'est un produit fiscal que vous ne pouvez pas territorialiser et donc, euh, que vous ayez développé vos territoires ou pas, ben, la TVA, c'est quelque chose qui vous échappe et qui est une donnée nationale, que l'État ensuite répartit. Donc c'est quelque chose qui est perçu par beaucoup de mes collègues comme démotivant. Également, la CVAE, la, la, donc, la, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle n'a pas été totalement euh, supprimée pour les entreprises, mais elle a été totalement supprimée pour les collectivités juste. depuis l'année dernière. Je peux vous dire que par rapport à ce que nous aurions touché si la CVAE avait été encore là en 2023, nous, à la métropole, puisque là c'est une ressource de la métropole, on a perdu 7 millions et demi. Et c'est souvent comme ça, et je n'accuse pas le gouvernement actuel, parce que tous les gouvernements font ça depuis euh, mmh. des décennies. Euh, quand il y a, euh, le gouvernement a l'art de supprimer des ressources fiscales qui appartiennent aux autres, qui appartiennent aux collectivités. Et il met en place une compensation financière qui, la première année, en général, est plutôt équivalente à la ressource qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu la suppression de l'impôt en question. Mais dès la deuxième année, la compensation se, se dégrade. Donc effectivement, il y a maintenant, nous sommes depuis quasiment dix ans, entrés dans un paysage d'incertitude quant à nos recettes. Et puis après, il y a effectivement la réticence des habitants dont je parlais tout à l'heure. Je crois que ce sont les, les deux principaux facteurs, parce qu'effectivement, une fois qu'on accueille des, des, euh, des habitants, il faut des écoles, il faut des crèches, il faut des mmh. équipements culturels, des équipements sportifs, il faut euh, euh, un tas de d'aménités hein, qui font que la vie euh, est agréable, qu'il y a des services publics de proximité. Euh, moi, quand inauguré des crèches dans le mandat précédent, 2000, des, des crèches, pardon, des groupes scolaires, Toulouse a le record de France de création de groupes scolaires depuis une dizaine d'années. Quand j'inaugurais euh, des groupes scolaires entre 2014 et 2020, école maternelle, école élémentaire, grosso modo j'étais sur des groupes scolaires qui euh, coûtaient autour euh, de 10 à 12 millions d'euros. J'en inaugure là maintenant, donc euh, le mandat 2020-2026, sauf que les groupes scolaires que j'inaugure, ils sont plutôt autour de 15 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'il y a eu la hausse des matériaux, Bien sûr. il y a la réglementation énergétique qui est on ne peut plus vertueuse, euh, sauf que tout ça se traduit par des dépenses nouvelles et les recettes pour y faire face euh, ne sont pas à la hauteur. Donc on doit sans arrêt faire des efforts d'imagination incroyables pour euh, ajuster euh, les, les, les budgets. On comprend mieux, d'ailleurs, effectivement.
2: Merci, Monsieur le maire, de nous donner ces indications, parce que on comprend mieux, effectivement, l'équation que vous devez résoudre. Euh, question marché, justement, régional, pour revenir au niveau de la région, Stéphane Dallier, on a est appris... Euh, Est-ce que le prix du mètre carré de production de logements neufs a changé Est-ce qu'il a évolué Parce que justement, impact matériaux, coûts travaux et nouvelles réglementations.
7: Oui, il a, il a changé. Quand on regarde les statistiques qu'on m'a sorties sur, sur Toulouse, je crois que ça a pris 11% pratiquement. 11% de hausse. 11% oui. en un an. Euh, mais en fait, il s'explique assez facilement. Et c'est d'ailleurs la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, puisqu'on voit bien que l'augmentation des taux d'intérêt prive une bonne partie de la capacité d'achat immobilier des Français, quand bien même la valeur de nos logements en neufs ne cesse d'augmenter. On rêverait de pouvoir faire des moins 15%. Mais la construction même d'un prix d'un logement neuf, il est quand même assez simple. Il est le coût d'un foncier, le coût travaux et la rémunération d'un risque qui s'appelle la marge du promoteur. Aujourd'hui, le risque n'a jamais été aussi grand. et On voit bien les difficultés qu'on a à aller jusqu'au bout d'une opération. Et pourtant, on rogne en ce moment sur nos marges. Le prix du foncier ne cesse d'augmenter et je regrette toujours que même l'État et les collectivités n'arrivent pas à faire quelque chose pour réglementer tout au moins le prix de leur foncier. Parce qu'on voit bien que les, les difficultés qu'on a quand on répond à une consultation, c'est souvent euh, bah celui qui va donner le plus qui va gagner, alors qu'au contraire, il faudrait que ce soit celui qui aujourd'hui donne le moins, mais donne le meilleur projet avec un prix de logement le plus bas possible pour pouvoir. Et on est à combien du mètre carré, là, aujourd'hui Là, on est à 4700 euros du mètre carré. Ah, quand même oui, oui quand même,
1: ouais. c'est pas, pas neutre, neutre du tout. Non, du tout. Et, et justement pour relancer, certains professionnels disent qu'on a besoin des investisseurs privés, notamment dans le neuf, pour à la fois construire de logements, pour loger des gens, et c'est bon aussi pour l'emploi. Or on sait que le dispositif d'investissement locatif Pinel va peu à peu s'éteindre, il continue quand même, il ne faut pas affoler les investisseurs, mais voilà... Faudrait-il prolonger notamment ce dispositif d'investissement locatif Pinel Certains le demandent. Quel est votre sentiment,
7: Stéphane C'est toujours une, une vraie question depuis des années, et l'État euh, dit clairement, euh, et c'est assez vulgaire ce que je vais dire, mais que les promoteurs sont picouzés euh, aux incitations fiscales et notamment au Pinel. Euh, Aujourd'hui, le problème, il n'est pas le Pinel. Parce que le Pinel, vous avez raison Olivier, il est prorogé jusqu'à fin 2024, jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, on n'en vend plus. On n'en vend plus pour des raisons, deux raisons. Une raison majeure, qui est l'attentisme des Français particuliers. Et tous les jours, ils les entendent à la radio que le prix va baisser, le prix va baisser, donc ils attendent. Mais le prix ne baisse pas. Et plus ils attendent, moins ils auront la capacité de faire. Et puis la grande difficulté qu'ils ont à obtenir leur prêt, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le reportage, c'est peut-être la classe d'investisseurs qui est la plus touchée, puisque vous savez que... Il y a une fameuse loi sur les conditions d'octroi et le taux d'effort à 35% qui est encore une fois très bien pour protéger les bas salaires. Mais il ne considère plus le reste à vivre. Donc on va mettre dans la même balance quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et quelqu'un qui pourra en gagner 20 000. Et donc ce taux d'effort, il faut absolument, le, voilà, le, le modifier en fonction du reste à vivre. Les banques savent et connaissent leurs clients. Alors certes, il y a des dérogations possibles, et je les entends tous les jours, 20% de dérogations possibles pour les banques de, sur ce taux d'effort. En fait, sur ces 20%, il y a 70% qui sont fléchés résidence principale. Bien sûr. Et ce n'est pas ces 70% qu'il faut fléchir. On a, vu,
2: on a vu effectivement les effets délétères sur le plan économique. Je vous cite juste une parole d'Olivier Salaron, le président de la Fédération du Conseil du bâtiment. Euh, vous savez qu'il parie sur l'A. Enfin, il parie, le mot est pas approprié. Oui. Prévoit 125 000 euh, emplois détruits euh, sur les 18 prochains mois. Sans je, compter... je, je pense qu'il est très en deçà de la oui. réalité. Sans compter, sans compter. Alors certains estiment que c'est plutôt entre 180 000 et 200. 000. Sans compter la chaîne de l'immobilier. Et ça, vous le savez aussi, bien sûr, Monsieur le Maire, entre les agents immobiliers, les indépendants, euh, qui aujourd'hui euh, voient leurs activités quand même euh, très significatives significativement réduite. Je vais y arriver. Euh, dernière, euh, Il nous reste deux minutes, je voudrais qu'on parle de la, de la Villa Serena, par l'illustration, par l'exemple, justement, quelques mots sur ce formidable projet qui est sorti de terre.
7: Alors, la Villa Serena, c'est tout sauf ce qu'on vient de dire, puisque c'est bas, <rire> c'est du R plus 4, ouais. euh, mais c'est de l'inclusif. C'est quoi C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est venu d'un constat commun hein, entre, entre la ville et, et nous euh, sur le fait que euh, bah aujourd'hui, nos seniors et les personnes souffrant d'un handicap ont des difficultés pour trouver un logement, que ce soit en accession à la propriété, en location. Donc on a fait cette opération qui est une petite opération, hein. c'est 80 logements sur trois bâtiments. Une partie, c'est un concept qu'on a développé chez Nexity qui s'appelle Complicity, qui peut être du multigénérationnel ou du senior. Ce pas les, les grands ensembles qu'on peut connaître de résidences senior classiques avec plein de services. Généralement, c'est les services sont gérés par une association, en l'occurrence c'est l'ADMR, qui a un réseau d'aide à domicile euh, et qui va permettre à toute cette population-là bah, de vivre chez elle en pleine autonomie, mais avec quand même du service. Et puis, à côté de ça, euh, on a un partenaire qui s'appelle Mobicap, qui est spécialisé dans le logement inclusif, qui est destiné à une population souffrant d'un handicap, mais qui va permettre à, ces, à, bah, à cette population de trouver un logement et de quand même vivre en autonomie partielle puisque ils sont très présents, mais pas forcément dans un centre spécialisé handicapé. Donc c'était une opération très intéressante et bah, ça nous a permis de bah, de nous revoir récemment, alors pas moi mais les équipes, puisque je crois que ça a été inauguré au mois d'octobre et on en est très content. C'est pour démontrer que un promoteur ne fait pas que des grosses opérations. Au contraire, un promoteur, il doit euh, permettre à des populations différentes d'être logées. Donc on fait aussi beaucoup de résidences seniors avec Égide Domitis, euh, pas qu'à Toulouse, hein, dans tout l'environnement. Et on réfléchit en permanence bah, à, ce, à cette difficulté qu'ont les gens à se loger. Et c'est vraiment l'objectif premier de Nexity. Et
2: vous êtes d'ailleurs très en avance sur les modes constructifs, puisque actuellement, vous réfléchissez sur de l'assemblage, effectivement, hors site, ainsi que de, un développement très fort de la filière bois euh, sur, euh, effectivement, le, le développement de l'impact du logement. C'est
7: effectivement, euh, je pense, une des solutions pour essayer de faire baisser le prix du logement. Oui. Aujourd'hui, le hors-site et le modulaire, tel qu'on l'appelle, a toujours été plus cher, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est censé être un produit industriel et c'est plus cher que le sur-mesure qu'on fait sur place. Donc, on a passé un partenariat stratégique avec Top Hat. Ce sont des Anglais. Bon, on va essayer de les, les implanter en France, parce que le but, c'est quand même que ça vienne de France. Mais c'est vraiment de, de l'industriel pur. Et le but, c'est de massifier ces achats pour Après pouvoir défendre les célèbres, le prix. Bien sûr. Et puis, voilà. Et puis, pour pouvoir trouver un, un petit bol d'air aussi dans, dans ces difficultés du moment.
2: Merci Stéphane Dallier. On va parler d'un sujet très important, monsieur le maire, auquel vous êtes particulièrement attaché. Et Dieu sait que... Tous, nous l'avons vécu, c'est justement les changements climatiques. On va parler de rénovation énergétique. Nous allons recevoir dans quelques instants Pierre-Marie Perrin pour la séquence Helio. On va parler de confort dans l'habitat et de rénovation. C'est tout de suite après.
1: Les clés de la ville,
2: bien mieux avec Helio. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau dans cette magnifique chapelle Saint-Joseph. Je vous incite à, à venir la visiter, et puis d'advenir tout simplement à Toulouse, visiter cette ville magnifique. On a toujours beaucoup de plaisir à y revenir. On va parler maintenant de la séquence bien mieux avec nos amis Delio. C'est Pierre-Marie Perrin qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Sylvain. Comment ça va
8: Ça va très bien, merci.
2: On est très heureux de vous recevoir en présence de Jean-Luc Moudinck, euh, qui nous reçoit pour la deuxième fois ici à Toulouse.
1: Toulouse, Olivier, première question. Oh oui, alors tout d'abord, remettre peut-être dans, dans le contexte, hein, savoir que la rénovation énergétique, c'est à la fois le chantier du siècle. On a besoin de confiance, on a besoin de transparence. Quand on parle de DPE, certains remettent en cause la fiabilité du DPE. Pourquoi y revenir euh, On parle aussi du calendrier avec le risque de voir sortir du logement, du parc locatif, des classements des logements classés G, notamment, dès 2025. Beaucoup de questions. Et donc, Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, qui accompagne, c'est important, je crois que c'est l'un des mots-clés, c'est l'accompagnement. Est-ce que, Pierre-Marie, vous pouvez déjà rappeler brièvement le rôle d'Elio au quotidien Et puis, les nouveautés réglementaires, il y en a beaucoup en ce mois d'octobre.
8: Alors, merci, Olivier. Effectivement, Elio, on est un acteur indépendant français Basé sur l'ensemble du territoire national. Et notre spécificité, c'est qu'on est, qu est expert des solutions d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire On a l'impression que c'est un peu un gros. Mais il y a trois ans, quand on parlait d'énergie, que ce soit chez les industriels, que ce soit chez les ménages, dans les collectivités territoriales, l'énergie n'était pas une question. C'était quelque chose que l'on traitait effectivement. Aujourd'hui, c'est devenu central pour les ménages, pour les industriels, pour les bailleurs, pour les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on doit donner confiance, on doit apporter des solutions concrètes pour accompagner l'ensemble des publics dans la rénovation énergétique. Et donc Elio les accompagne de A à Z, c'est-à-dire de l'audit énergétique jusqu'à la préconisation des scénarios de travaux. Et puis après, on va aller chercher les aides, notamment pour les particuliers, des aides publiques, avec ma prime Rénov, le dispositif d'aide publique, mais également des aides privées que les Français et les citoyens ne connaissent pas forcément, mais les certificats d'économie d'énergie qui vont financer la transition énergétique des logements. Alors, les nouveautés. Il y en a eu pas mal. Hein, là. Alors, il y a eu énormément de nouveautés. Déjà, dans le cadre du PLF, donc de la loi de, de financement, quasiment 5 milliards vont être attribués à la rénovation énergétique des bâtiments, plus 1,6 milliard en 2024, ce qui est très important. Et donc, l'État a décidé d'inciter les Français, et notamment d'inciter les ménages les plus modestes, à faire des rénovations globales, globales et performantes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut résoudre cette problématique d'efficacité énergétique et de baisse des consommations énergétiques, il faut rénover globalement son logement. Il n'y a que comme ça qu'on réussira à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va faire des travaux d'isolation des travaux de changement de système de chauffage, des travaux en installant des VMC, et le gouvernement les a incités en mettant notamment des aides particulières avec Maprime Rénove, en finançant quasiment 90% des rénovations globales pour les foyers modestes. Donc, quand vous avez des travaux jusqu'à un seuil de 70 000 euros, l'État, avec l'ensemble des aides, vont être capables de financer quasiment 63 000 euros, 90% des aides, donc ce qui est énorme. Le but, c'est de massifier et de passer de 60 000 rénovations globales aujourd'hui, en 2023, à plus de 200 000 demain. Alors
2: justement, c'est un sujet important parce que si on prend le territoire, ça va avoir un impact très fort pour les familles toulousaines, je suppose. Puisque effectivement, il y a un positionnement climatique des... où plus de 80% de l'habitat est un habitat qui doit être rénové. Est-ce que, justement, ça va permettre, pour le penser, Pierre-Marie, d'engager plus fortement les ménages à engager les travaux de rénovation énergétique Très concrètement.
8: On parlait de confiance tout à l'heure. Et si les ménages n'ont pas confiance dans les dispositifs d'aide, ils ne vont pas pouvoir rénover leur logement Aujourd'hui avec le dispositif notamment France Rénove et avec le dispositif qui va être mis en place au 1er janvier, mon accompagnateur Rénove, les Français vont avoir un point d'entrée, une entrée unique pour rénover leur logement et ça c'est extrêmement important, qu'ils aient confiance et euh, si des acteurs comme nous peuvent les accompagner de A à Z euh, des euh, préconisations de travaux jusqu'au euh, Z, jusqu'à la, jusqu la réalisation des travaux, c'est extrêmement important et donc du coup on va pouvoir massifier. Et puis à Toulouse, c'est une problématique qui est importante, puisque vous en parliez tout à l'heure, monsieur le maire, mais on a quasiment 60% de passoires énergétiques à Toulouse, donc ce qui est important, 50% à peu près en F. Donc euh, il y a des, des travaux à faire et les ménages devront être incités pour le faire. Et je sais que la métropole a notamment mis en place des dispositifs importants d'aide pour accompagner cette démarche.
1: Alors justement, on va rentrer dans le concret, on va avoir des exemples à Toulouse, notamment pour les appartements et pour les maisons, mais peut-être un mot sur l'État et les collectivités avec des nouveaux enjeux. Importants. Absolument.
8: Très gros enjeux. Euh, L'État, ou en tout cas les bâtiments publics, représentent quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre de tous les bâtiments en France. Donc c'est très important. Et l'État a décidé de mettre des moyens, notamment à travers le fond vert qui va accorder euh, quasiment 2,5 milliards en 2024 d'aides supplémentaires pour les collectivités, mais également le, la volonté de rénover les écoles et vous en parliez tout à l'heure, c'est un véritable enjeu de confort, que ce soit l'hiver pour les élèves, mais également maintenant on parle de bouilloire thermique et de confort d'été, donc il va y avoir des aides importantes qui vont être mises en place pour rénover énergétiquement les écoles, et c'est l'objectif de rénover 40 000 écoles dans les 10 ans, ce qui est un, qui est très dur à faire parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est bien beau de vouloir mettre des moyens, mais euh, comment est-ce qu'on forme les gens Il n'y a pas forcément assez d'entreprises sur le territoire. Euh, vous parliez de défaillance d'entreprise, de, de manque de personnel, plus de 100 000 professionnels qui manquent. Et aujourd'hui, pour la rénovation énergétique, c'est exactement la même chose. On a les moyens, on a de l'argent, mais on est en incapacité de faire. Donc c'est une problématique qui va être difficile à résoudre et qu'il va falloir mettre en place.
2: Une réponse peut-être, monsieur le maire, sur ce qui vient d'être dit
0: bah, Effectivement, le, le gouvernement a mis en place des, des aides qui, qui, qui n'existaient pas et c'est évidemment très, très, très positif. Ça s'ajoute aux aides que nous-mêmes avons créées. Moi, j'ai mis en place depuis 2020 des aides qui n'existaient pas dans un, un tas de domaines pour la mobilité douce, pour euh, justement l'énergie, l'énergie à la maison. On a même créé, euh, j'ai inauguré en, en février 2021, avant la, le début de la guerre en Ukraine, une maison d'énergie qui est située euh, à, au cœur de, de Toulouse, à, à côté de la métropole d'ailleurs. Et euh, cette maison de, de l'énergie, elle ne désemplit pas. J'ai dû même pour doubler, sensibiliser. doubler le nombre d'agents. Ce sont euh, tous les Toulousains et les entreprises aussi qui peuvent aller là et on leur fait un diagnostic personnalisé et des conseils personnalisés parce que les situations énergétiques sont extrêmement variables d'une habitation à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Ça a beaucoup de succès. Et nous avons mis en place des aides financières en plus, hein, les panneaux photovoltaïques, par exemple, jusqu'à jusqu'à 5000 euros. Donc tout ça est assez inédit. Ce que nous observons, et c'est le, le grand défi, je crois, dans, dans cette affaire, c'est que les gens sont mal informés, c'est compliqué, c'est un véritable maquis, comment s'y reconnaître Pourquoi Parce que euh, les aides, il y en a beaucoup, elles sont dispersées, euh, et donc on est éligible auprès de tel guichet, pas éligible auprès d'un autre guichet. Donc selon vous, il faudrait simplifier déjà Il faudrait simplifier, alors ce que vous disiez effectivement, c'est que euh, on vit, tout, tout ça vit au rythme des, des PLF, donc des projets de loi de finances, on en dit du, le budget de l'État qui est voté chaque année, et chaque année il y a des nouveautés. Alors c'est très bien parce que ça va dans le sens du progrès, sauf que ça accentue la, la difficulté d'information et, et de compréhension. Et justement à travers cette maison de l'énergie et les conseillers que nous avons embauchés, nous essayons de rendre les choses plus faciles et d'éviter aux gens de se lancer dans des démarches d'information sur tel site puis tel autre site. Et au fond, on est là pour, pour leur simplifier la vie parce que c'est l'enjeu. Hein. Si, si la France, depuis si longtemps, a de la difficulté à déclencher la rénovation énergétique de ses bâtiments, c'est parce que, de très très longue date, le système mis en place est un système compliqué, changeant, foisonnant, qu'il faut donc permettre euh, de comprendre à nos euh, à nos concitoyens. Voilà. Alors après, on a tous les enjeux clair. des bâtiments publics. Hein. Euh, Bien sûr. La mairie de Toulouse, c'est 2 millions de mètres carrés euh, en superficie. <rire> euh, les écoles, nous accueillons 35 000 gamins tous les jours. C'est euh, pas moins de 211 écoles. Donc euh, certaines ont un siècle et demi d'existence. Donc vous imaginez la diversité des situations du point de vue euh, des diagnostics énergétiques. Donc c'est un un effort que, 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 que nous faisons, on met beaucoup d'argent pour créer de nouvelles écoles, j'en parlais tout à l'heure, mais on en met aussi plus qu'on n'a jamais mis pour rénover, et notamment du point de vue énergétique, les écoles qui existaient. Moi, moi j'ai fixé trois priorités sur les établissements publics en matière de rénovation énergétique et je dirais de protection de la canicule, ce sont les écoles, les crèches, et les EHPAD, autrement dit, bien les sûr. Toulousains les plus fragiles, qu'ils soient les populations les à, plus exposées, à l'une, à, à l'un ou à l'autre bout de, de la chaîne de la vie.
2: Alors justement, on va entrer dans le concret, justement euh, très concrètement. Vous avez euh, euh, justement euh, travaillé sur, euh, vous avez évoqué le principe de, de rénovation globale. On va parler un petit peu alors, du parc énergétique toulousain, mais aussi euh, des illustrations par exemple, de, dans certaines copropriétés Ping.
8: Exactement, donc je suis venu avec un exemple concret. Dans une copropriété de 1980, on va rénover quatre bâtiments de 60 logements dans une copropriété qui a un système de chauffage électrique et de gaz individuel et qui a une étiquette après le DPE qui est à E. On va essayer de la faire passer à une étiquette C et donc on va engager plusieurs types de travaux. On va faire des ITE, isolation thermique par l'extérieur, qui permet vraiment d'isoler la maison. On va faire l'isolation des toitures terrasses. On va isoler les planchers bas et on va mettre aussi des systèmes de VMC. Avec ça, on va réussir à passer à une étiquette énergétique de C avec un gain énergétique de 39%. Pour des travaux de 900 000 euros à peu près, avec Helio ou d'autres acteurs, on va réussir à apporter quasiment 30% des aides notamment grâce à des primes C2E, certificat d'économie d'énergie, pour à peu près 100 000 euros, et puis ma prime Rénov copropriété, aux alentours de 200 000 euros. Donc sur une rénovation énergétique de 900 000 euros, on arrive à aller chercher quasiment un tiers des financements. Donc ça reste important, et le reste à charge reste important pour les ménages, et on va accompagner après les copropriétés, notamment dans leur assemblée générale, afin d'avoir les outils, d'avoir la maîtrise d'œuvre afin de porter euh, leurs projets et de les aider à réussir cette transition énergétique.
2: Et mais aussi à financer le reste à charge.
8: Et financer le reste à charge, notamment grâce à des, des dispositifs comme l'éco-préato-zéro, mais d'autres choses également où, on, où des acteurs vont porter le financement et euh, se, rémunérer, se rémunérer sur les économies d'énergie. Donc c'est un modèle qu'on est en train d'essayer d'expérimenter avec l'ADEME, de se rémunérer sur les économies d'énergie afin de porter le reste à charge et de soulager euh, les ménages et les copropriétaires.
1: Deuxième exemple concret, donc on est dans une maison individuelle, et là vous prenez l'exemple d'une maison toulousaine de 156 mètres carrés.
8: Alors, exemple
1: réel, hein, je précise.
8: Exactement, exemple réel. Donc là on va passer d'une étiquette G à une étiquette B, et on va réussir à faire euh, beaucoup de travaux pour avoir un gain énergétique de plus de 82%, donc ce qui est énorme. On va euh, isoler les combles, isoler les murs par l'extérieur comme on en a parlé tout à l'heure, Isoler les planchers bas, installation d'une PAC RO, installation d'un ballon thermodynamique, mais également installation d'une VMC. Avec l'ensemble de ces travaux, on arrive à passer à changer d'étiquette de manière assez drastique pour atteindre l'étiquette B. Et sur un montant de travaux de 80 000 euros, on va réussir à aller chercher plus de 30 000 euros de travaux, grâce au certificat d'économie d'énergie pour 20 000 euros, grâce à ma prime Rénov pour 8 000 euros à peu près grâce à des bonus également de sortie de passoire thermique mais également de des bonus pour les bâtiments basse consommation et avec ça on arrive à plus de 30 000 euros de prise en charge par les aides pour un reste à charge aujourd'hui pour un particulier de 50 000 euros ce qui oui, reste encore, euros, oui. encore important mmh. mais euh, avec tous les dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure notamment les coprés à taux zéro mmh. euh, on réussit quand même à financer Alors, il faut quand à même impacter
2: dans, dans l'amortissement l'impact de la rééducation des coûts d'énergie puisque du coup, c'est intéressant sur le portefeuille et le pouvoir d'achat, mais c'est aussi sur la valorisation de l'actif que ça peut se compenser. Je pense que c'est une nécessité. De toute façon, c'est de, de plus en plus une nécessité. Euh, parce qu'il me semble, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, que les décotes, lorsqu'on ne fait pas les travaux de rénovation énergétique, indépendu fait
1: qu du, du, indépendamment du fait qu'on ne peut plus les louer, peuvent atteindre 25%. Donc quand même, c'est pas neutre. Et monsieur le maire, donc les aides locales ou régionales, peuvent se cumuler avec les aides de l'État hein, le... Oui, bien oui, évidemment, oui. selon les
0: situations, oui, non, sûr, selon le niveau de revenus. Enfin, Mais c'est bon à savoir, il faut le dire. Il y a évidemment des conditions. Bien sûr.
2: Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires institutionnelles du groupe Elio. Merci. Nous allons recevoir dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission les notaires justement, on va parler des prix de l'ancien et les notaires sont les premiers exposés pour nous donner euh, toutes les statistiques ce sont des éléments et des données précieuses nous allons retrouver Maître Giral qui va nous retrouver sur le plateau dans quelques instants Les clés de la ville parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat Et bien voilà, de retour sur le plateau où nous allons parler des biens immobiliers dans l'ancien, cest la séquence parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat et nous rencontrons euh, dans chaque ville les notaires euh, des chambres, justement, qui nous donnent toutes les informations, toutes les données sur euh, les enregistrements d'actes mais aussi les tendances euh, du marché et nous recevons Frédéric Giral sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Nous sommes ravis de vous recevoir et comme il est d'usage pour cette partie notaire, c'est notre ami Olivier Marin
1: qui va vous poser la première question. Merci, effectivement. Juste rappeler donc que chaque mois, dans chaque ville de France, on Soit un notaire maître Frédéric Giral. Vous êtes notaire à Caraman, campagne toulousaine, et vous êtes président de la chambre interdépartementale de la cour d'appel de Toulouse avec vous. Donc, on va faire ce tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des, des, des conseils pratiques. Alors, quelques chiffres clés pour démarrer. 3280, comme 3280 euros, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Toulouse, avec bien sûr des disparités selon les quartiers. 396 000 euros, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Toulouse. 45 ans, c'est l'âge moyen d'un acquéreur à, à Toulouse. Et puis je regardais sur Figaro Immobilier le nombre d'annonces par rapport au nombre de locations. Et en fait c'est un peu Partout pareil, même sur d'autres portails type loger ou bien ici. 4472, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour acheter un bien à Toulouse. Nombre d'annonces en location, 537. Il y a vraiment, il se passe quelque chose. C'est qu'on entend beaucoup parler de la location. Il y en a de moins en moins, il est très difficile d'y accéder. En tout cas, sur ce marché toulousain, Maître Giral. Oui, vous venez
4: de donner des prix là, qui sont les derniers prix euh, que nous avons enregistrés au vu des, des, des actes signés dans nos études. Euh, C'est des prix arrêtés à, à fin juillet 2023 euh, et qui, qui constate encore une augmentation par rapport aux chiffres euh, de la même période de l'année précédente. Alors une augmentation certes beaucoup plus modérée par rapport aux augmentations qu'on a connues par le passé, mais euh, qui euh, euh, sont à mettre en perspective avec, par contre, les volumes de ventes euh, qui ont quand même fortement diminué euh, sur la période de un an, parce que là, nous avons des volumes de vente qui, au premier semestre, ont diminué de 17% en moyenne.
1: Ralentissement de l'activité comme partout ailleurs. En oui, fait.
4: tout à fait. Oui. Euh, ces volumes de vente, on pense que sur le second semestre, ils vont encore diminuer, mais ils n'ont pas impacté à ce jour les prix. Euh, les Toulousains, je pense comme les Français, sont attachés à l'immobilier, très attaché à, 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 à l'immobilier qui constitue à la fois l'effort le, le plus important de, de, au, au quotidien du, des, 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 des ménages, euh, qui constitue aussi leur plus grande richesse. Et on voit moi, les notaires, on, nous, nous sommes, nous accompagnons euh, les gens au cours de leur vie, euh, au moment des transmissions, au moment des successions. On voit à quel point il y a un attachement à l'immobilier. Cet attachement, il existe toujours. Euh, on a une situation un peu inédite aujourd'hui euh, où on sent une sorte de crispation, de blocage euh, par, rapport à, par rapport à ce marché lié, comme l'ont dit mes prédécesseurs beaucoup, à des problèmes de, 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 de prêts bancaires, hein, d'accès accès au crédit. Notamment, accès au oui. crédit. Mais euh, on l'avait vu après la période du Covid, on avait été nous très très surpris, on se demandait comment l'après-Covid se passerait au niveau immobilier, et on avait vu à quel point les, 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 les Toulousains s'étaient recentrés sur leur logement. Alors il y avait eu des petites inflexions, des gens qui étaient un petit peu sortis des villes, euh, d'autres qui avaient euh, modifié un petit peu leur mode de travail et qui voulaient des, 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 des surfaces plus grandes pour faire du télétravail. Mais Autour de cette pandémie incroyable, euh, l'immobilier était au cœur des préoccupations de chacun de nous. Je pense que ça l'est toujours. Mais, mais moins. Est... Mais... Alors la préoccupation est liée, mais aujourd'hui on est dans une forme un petit peu d'attentisme, euh, de, 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 euh, de blocage, hein, et, et, et que l'envie les, les, euh, les, est toujours, mais le moyen d'y arriver est, est moins évident.
1: Attentisme à la fois du côté des acquéreurs, mais aussi des vendeurs Complètement, complètement. On, moi, on,
4: ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans des projets, au niveau des transactions immobilières, hein, qui sont des projets induits par la nécessité, un déménagement professionnel, un divorce, euh, un décès, une succession, et qu'on est plus sur des Projet euh, humain, euh, de, de, euh, on se projette beaucoup moins. On, en fait, il y a une crise, oui. je pense, de, de, euh, de la confiance. C'est hein, la confiance, bien un, sûr. Un, une sûr. crise de la voilà, On, 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 une on crise va rester de dans son
2: logement parce qu'on ne veut plus aller vers la, la, vers la propriété parce qu'on a peur, euh, parce que les taux d'intérêt euh, ont quadruplé en une année. Voilà. Enfin,
4: voilà, ça, toute et cette incertitude provoque un manque de confiance. Il y a un manque de confiance réelle et, et euh, cristallisé autour du logement et, comme vous le disiez, euh, parfois les ventes. Euh, se projette plus dans l'idée de vendre et disons va attendre euh, que cette période incertaine passe euh, avant de mettre notre bien en vente et pour les, et les, les candidats acquéreurs qui, 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 euh, qui étaient là qui sont là hein, euh, mais se disent euh, euh, fort de tout ce qui est relayé aussi hein, euh, le parcours euh, bancaire est compliqué le parcours est, 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 est trop dur on remet à plus tard d'où on reste locataire parfois. Je oui. reviens à ce que vous me disiez tout à l'heure. On ne bouge pas, on reste locataire. Il y a, il y a moins de rotation. et, et Résultat, aussi, on, a, on a une baisse du marché locatif. De,
2: comment on fait pour se loger quand on vient à Toulouse et qu'on veut se loger dans le marché locatif privé, monsieur le maire Quand on voit qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, sur plus de 4300 biens à la vente, 530 il y a seulement 530 offres de location et euh, Alors, on peut accuser, bien évidemment, et dire, voilà, on a l'effet Airbnb, on a l'effet de location mais de qui saisonnière, existe, hein, qui existe, qui mais cette ouais, absence ouais. de rotation, etc., est absolument dramatique. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai jamais vu un stock de location dans les grandes métropoles aussi bas. Qu'est-ce que ça vous, ouais. vous invoque au-delà des difficultés majeures On en parlait tout à l'heure hors antenne c'est les jeunes actifs qui n'arriveront pas à Toulouse et qui viendront
0: pas travailler à Toulouse parce que les entreprises ne sont pas capables de leur proposer un logement. Effectivement, c'est inquiétant. Ce qui se passe, c'est que certains voudraient sortir du locatif pour acquérir. Ah oui. Ils ne le font pas. Ils sont, en quelque sorte, assignés à résidence parce que le coût du crédit est trop important pour eux, notamment les jeunes actifs qui, ben, quand on démarre dans la vie, on n'a pas énormément de moyens. Ce qui fait que la, la pénurie euh, de, de production et la pénurie de vente euh, à l'achat euh, provoquent par ricochet une sorte de paralysie du marché locatif. Ce qui fait que c'est toute la chaîne qui, euh, qui se trouve euh, vraiment euh, encalminée. Et je parlerai aussi du, du logement social, parce que euh, n'oublions jamais que 70% de la production de logement social est portée. Par la promotion privée donc à partir du moment où on, la promotion privée est elle-même freinée euh, par le fait qu'il y a moins d'acquéreurs il y a une répercussion sur le logement social c'est en cela que la crise actuelle est une crise très grave parce que
1: par effet de ricochet elle touche l'ensemble de la typologie de, de logement sur le marché toulousain, maître Giral, quand même, Sur, si on devait prendre une photo pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, un petit peu les, les différents quartiers, une idée de prix, alors
4: euh, Toulouse, je rejoins ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Moudin, euh, Toulouse est une ville de quartier, et il y a un cœur historique, euh, la carte postale que vous avez montrée tout à l'heure de la Ville Rose, avec un cœur historique, avec un, un habitat euh, assez divers avec de, de quelques grandes artères haussmanniennes et de grands appartements mais aussi un habitat dans le cœur historique plus ancien avec des surfaces plus petites euh, et des biens pour lesquels le sujet de la rénovation se pose souvent et, euh, et ensuite euh, plusieurs quartiers Historiquement, les faubourgs toulousains qui sont des quartiers avec une identité propre, euh, des, des, euh, des vies un, un peu de, de village. Et, et je rejoins complètement euh, M. le maire en hein, disant que la, la, la richesse de Toulouse, elle est de la diversité de ses quartiers et de la diversité de son habitat. Un habitat euh, vertical en centre-ville, mais pas très haut. Euh, un, un habitat parfois résidentiel pas très loin du centre avec des quartiers de maisons euh, et euh, l'habitat des, des Toulousaines, aussi des maisons toulousaines historiques, euh, des maraîchers euh, toulousains. Donc, euh, une proposition assez vaste qui, peut, qui correspond en fait à différents moments de la vie, à différents choix de, de vie en copropriété ou dans des maisons. Il euh, y, a, y a à Toulouse la possibilité de se loger euh, à, selon ses besoins et ses envies et, et, et les périodes de la vie.
2: C'est très clair. Euh, en termes de location, les prix à la location, est-ce qu'on a des
4: indicateurs, Maître Giron les prix à la location, euh, alors toujours pareil, sont, euh, euh, ont, ont monté du fait de la rareté, euh, euh, du, du fait de la rareté de l'offre, mais, 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 mais en même temps ne euh, peuvent pas monter indéfiniment, parce qu'en face, euh, les, 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 les candidats locataires n'ont pas les moyens de se loger, de se, de se loger pour, pour plus cher, si vous voulez. Il y, y a une forte population étudiante à Toulouse, effectivement, qui n'a pas des ressources illimitées, euh, et, et donc il y a effectivement, on, est, on arrive à une fracture entre euh, la, la rareté qui théoriquement fait monter les prix, et, et, et en face les, les, les réalités économiques des candidats locataires.
1: Merci beaucoup. On, une dernière question. Dernière question, euh, justement, oui. les secteurs porteurs, si on sort de Toulouse intramuros, quels sont-ils Qu'est-ce que vous voyez Est-ce qu'il y a des, des, des secteurs plus ou moins attractifs
4: Alors déjà, dans, euh, dans Toulouse, ce que je trouve intéressant de, de, de noter, c'est euh, la, 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 le fort dynamisme de quartiers euh, qui, euh, euh, historiquement, était euh, moins, moins coté. Qui a, il y a eu des performances liées à des... À des Projets de, 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 de rénovation. Euh, je pense au cas des quartiers Arnaud Bernard qui ont réussi des, des grosses des, des grosses progressions en termes de prix. La rive gauche aussi, la bascule entre la rive droite et la rive gauche de Toulouse. Le quartier Saint-Cyprien est un quartier qui a eu qui connaît un succès un succès très important. Euh, il y a également la, les, les, les futurs quartiers euh, desservis par la nouvelle ligne de métro euh, dont, dont M. le maire a parlé euh, qui euh, vont attirer, euh, je pense, dans les, dans les mois et les années à venir euh, de Nouveau-Toulousain, le, le problème du, du, des transports à Toulouse et de la, et de la volonté d'essayer de limiter le temps au maximum du transport est, est, est vraiment présent. Et on l'entend chez nos clients, euh, les déménagements sont souvent euh, liés, causés par la proximité en temps du de, lieu de travail. De l'emploi bien, bien
1: sûr. Et en dehors de Toulouse Bien et, sûr. Et
4: en, dehors, et en dehors de Toulouse, les communes de la première couronne de, de la première couronne toulousaine euh, offrent euh, une qualité de vie. Alors on était beaucoup sur la, la maison individuelle euh, euh, relativement proche de Toulouse, hein, de l'autre côté du, de, de notre roca, de notre périphérique. Il y a tout un habitat euh, de maison euh, et, et même euh, de plus en plus dans ces métropoles-là, euh, la volonté parfois euh, éventuellement de... de divisé on a tout un phénomène aussi de, de, de parcelles foncières qui étaient un peu, euh, qui grandes dans les années 70 ou 80, qui sont divisées et la possibilité éventuellement
2: d'optimiser l'habitat,
4: d'optimiser le, le,
2: le foncier. Bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric Giral. Il est temps de, de nous quitter. Je voudrais que euh, on vous, vous remercie très chaleureusement, euh, Monsieur le Maire, de nous avoir accueillis dans un lieu magnifique. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'applaudir bien fort. Jean-Luc Moudinque. également et remerciement à toutes les équipes du Figaro qui ont euh, fortement mobilisé euh, le public et merci à eux, merci aux équipes de Radio IMO, euh, merci également à toutes celles et ceux qui permettent justement pour cette quatrième saison de nous revoir, on va se donner rendez-vous Olivier le mois prochain, ce sera le 15 novembre avec Serge Orlaine. Gouard, Serge Gouard qui est le maire d'Orléans puisque nous continuons notre Tour de France de l'Immobilier tout au long de cette année 2023 mais aussi en 2024, nous serons à en provence nous serons dans le centre Lille, de la France, à, Nantes, à Lille, et nous Laval, finirons, Lyon, Paris. Et nous, et nous finirons même aux Jeux Olympiques l'année prochaine euh, à Paris, bien évidemment. À toutes et à tous, merci beaucoup. Soignez-vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres dans une société qui le veut, surtout dans les euh, époques que nous traversons, ou plus que jamais, faire société, c'est aussi faire communauté. Merci Jean-Luc Mouninck. Un mot de conclusion, monsieur le maire
0: Côté, merci d'avoir provoqué ce, ce débat. C'est un coup de projecteur sur Toulouse hein, qui euh, ainsi se trouve valorisé. Voilà. Après, il y a beaucoup de défis à relever. Chacun le, le sent bien. Mais justement, c'est en parlant, en étant ensemble, en confrontant nos, nos idées et nos problèmes qu'on trouvera des solutions. Les solutions, c'est ensemble, comme vous le disiez.
1: Merci, merci beaucoup. Merci. Les Clés de la Ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil Supérieur du Notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin.